0: 这里,这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。大
1: 家好，我是玉州
0: <咳><咳>。我们终于迎来了我们新一期节目，因为上一期实在录的太崩溃了。<笑>就是我碰到了两个就是无法安抚的装修达人，就是非要把自己的家打成毛坯之后再装成毛坯啊！我们欢迎一下我们这一期的嘉宾，未来有可能成为我们固定嘉宾的大水灵方玲。
1: 耶、yeah, ，我又来了,反反
0: 我来了。他是不是？
1: 他反不反我
0: ？他是不是反应慢？<笑><笑>他是不是反应慢？我就
1: 反应慢了？<笑>你俩也。我我我这我这我这耳机新买的，特别为咱们节目斥巨资买的，斥资一百九十九呢。
0: <笑>耳机绝对有问题。呃，各位亲爱的听众朋友，今天呢，我们这期节目的主题我先不说啊，我们可以先定一个就是旁逸斜出的主题。那个主题是什么呢？就是发现方玲反应有点慢。如果你觉得他有点慢的话呢、嗯，你可以在下边打有点慢啊，我们看看到时候有多少个有点慢，是不是方玲？
1: <笑>到最后，真的吗？<笑>证明我不是，证明我慢，但那目的是啥呢？不是我有延时，
0: 没什么目的。
1: <笑>就在你们那边，这个
0: 节目就是有的时候有点。有的时候有点无聊，有的时候有点有趣啊，但是大多数时候有趣，偶尔偶发的无聊。所以我们今天的无聊的点就是找找方龄有多慢。我们这期想聊的主题，其实我昨天看到了一个帖子，我觉得特别想跟。其实我们三个现在都没有上班啊，但是我们状态都不一样。就是一会儿我们再分门分门别类的讲一下我们的状态。我们先听听这个题啊，就是说。呃，他发布了一个报告，他说六成的上班族存款十万才敢辞职。啊，整个的这个标签是这个。他说，现在当代年轻人的裸辞状况是什么呢？当代职场十个人中有八个想裸辞，其中七个真的裸辞过，并且百分之三十二的 HR 天天都想裸辞，就是那个负责人力的啊。根据报告显示，导致职场人想裸辞的最大原因是心理委屈，其次。还是工资不到位，所以我们可以一会儿啊，我们我们现在可以先讲第一个，就是他整个的这个关于裸辞的这个想法。他说，呃，他的数据是这样的啊，他那裸辞的念头挥之不去。他说，大家其实都一样，十个职场人中八个就想辞职，从来没想过的只有百分之二十一点六五。所以现在我们三个啊都没有上班。然后方玲，你现在是什么状态？为什么你今年好像都没有工作的样子
1: ？对呀、啊，前半
0: 段一直在老家，后半段一直忙装修。嗯、你现在为什么突然间开始不做你那个、嗯、看起来又挣钱又很风光的工作了呢
1: ？我不是不做，因为这个、呃、疫情关系啊，呃，电影院也是在近期才开门的。然后还有一个就是、嗯、因为呃，大家现在还是不能特别多的聚众嘛。对，就是大家就是很多人去参加一个活动、嗯嗯，其实是有问题的，也不安全。所以呢，基本上我们这个行业里面，呃，大部分的这样子的落地活动其实是取消的。嗯，大部分，而且嗯，并并没有挺好的吗？前之前一直都忙着，一年到头都不见天日的，现在正好让方玲缓一缓。很好
0: 嗯。但是方玲，你自己内心对自己的工作有重新的定位吗？你有裸辞的这种念头吗
1: ？我不存在辞不辞吧？我觉得我这工作就像咱们说的一样，就是你现在存在裸辞吗？一周存在裸辞吗？就我们其实就是自自由职业者。我是裸辞过了呀，裸辞过了嘛？就是我,我是裸辞过了。我我自由职业者，啊、虽然就是虽然说我我有那个公司，然后呢，呃，其实社保这些东西也都在公司，但其实从一开始来。来讲，就是你就不存在一个辞职这个概念，就可能是我这个
0: ，
1: 嗯嗯嗯，主持人这个职业和不再编制这个职业，呃，这个这个属性导致的,、嗯嗯、的，对，所以我觉得我所谓的螺丝我就消失，你、嗯、看，<笑>就消失，你你你、嗯、你多推个推个，找不着我，对你找不着我，或者是我推个几次不出现，我觉得大家都会有别的选择，所以嗯，可能我们比这个。从职场上真正裸辞退下来的人，更漂泊一些吧。嗯嗯
0: ，周周，你现在是什么状态？你现在也没有在就是做正式的那个播音的这种工作，没有。你自己现在对工作是怎么想的
1: ？我对工，我现在呃，尤其是这一两年停下来了之后，我突然觉得就是对职业有有有不同的看法。像以前的话。就是可能也跟时代不一样啊，也那个发展到不同时代不同有关系。以前的话，我们真的觉得就是你必须在一个编制内，在一个公司里头，你得有领导是吧？有人固定给你发工资。但是现在，尤其现在进入这种自媒体的这个时代了之后，他这个界限越来越模糊。他真的不许有有些人真的他自己一个人，或者是跟自己喜欢的合得来的好朋友自组一个两三五人的中。小团队，他也能弄得风生水起的，嗯、真的。不是说，不是说会比跟以前差不多，是甚至可能比你在编制内、在公司内自己做一个职员那样会更好。所以现在选择比以前多很多，实在多太多了。它这个定义一下子就宽泛了很多。以前的话，我们老觉得说，哎呀，必须要削尖脑袋要读一个好大学，然后有了文凭我才能找到一个工作，因为公司人家会看你的文凭嘛。但是现在我发现，哎呀，你你。渠道很多，你能够就是证明自己能力的渠道很多，然后你展现自己那个才能的舞台也很多，你挣钱的渠道也很多，就完全不像以前那么的嗯、呃、狭窄了，现在真的很宽泛。所以不是说裸辞了，就是我我我不不天天去一个固定的地方，按时按点的上下班，我就就不是我的工作了。不是，现在很多人就把自己的兴趣爱好能发展成一个、嗯，呃，挣钱的事情，因为其实你挣钱不就、嗯、不就相当于是工作了，是吧？只要能给你带来收入的来源的话，这其实就是你的工作。所以我觉得比以前会更幸福，嗯、因为你能做又做自己喜欢做的事情，然后你还能够不用为生计去发愁。现在的年轻人真的很幸福，这个时候
0: 。所以其实我们当时最能。找到自己自我内心退路的那件事情，其实已经消失了，就那个边界完全消失了、嗯。之前你还会认为说，哎呀，我所在这个公司，最近这个行业不好，然后现在这个整个这我我们现在这一块儿就不太好，你还可以有一个退路。但是其实现在你要证明自己的价值或者印证自己是否有用，你可以通过各种各样的对，所以其实你说现在现在反而是工作变得更难了，不是更容易了，因为。跟你竞争的永远都是一批在你自己可能那个领域当中最厉害的人，有可能是这样的。嗯，它不再是有原来因为有公司的状态导致你们产生了变化。嗯
1: ，是的，你想，嗯。电台是吧？以前好像你只能从官方的这种媒体和渠道，嗯、就是得要有那个固定的一个频率，从收音机里面听到。但是现在的话，哇，那节目做的精彩的，粉丝多的，好多都不是官方的电台，都是自己在那儿做，然后都都是都是普通人，包括还有像视频啊，嗯、拍视频，你会发现那个。高手在民间啊，是吧？很多很多他，他他做的,的对，甚至比这种这种专业的，就是大学里面学播音或者学主持、学那个摄影的专业的还要更好，甚至比他们更更灵光的人多的是，到处都是，随便拉出来一个人。所以我觉得现在这个平台给了所有人的一个机会，每个人都能够成功
0: 。嗯，所以我现在很痛苦，就是我侄女儿今年大三。那到九月份就大四了，他马上面临的就是要开始择业，然后要开始真正进入社会这样一个状态。我就最近啊，我都不太敢想这个事儿。你说我是给他安排一个，因为他学的是文艺编导嘛、嗯，那对于他来讲，我肯定是他一个很好的铺路的人。但我自己又觉得，哎，呀，你自己是不是可以先闯一闯，用你自己的方法，因为这个对你未来，你决定在哪个城市，你要从事什么样的工种，是吧？你。到底是跟一个那种巨大型的公司，还是自己成立一个自己的小公司，这都是选择，而且都非常艰难
1: 。我觉得你能帮，当然要帮了。对啊，你帮他选择，因为你的资源会不一样，你的资源能够帮助他迅速得到成长。然后我觉得，如果就是能够先就是到公司里头、嗯，我觉得可以去体验一下，因为你想要自己出来做，随时都行。然后你刚毕业的话，你可以先去大公司里面的那种环境去体验一下，嗯、然,后一下然后去了解一下，也可以建立一些人脉呀、啊，是吧？知道什
0: 么是职场，对啊，对啊。知道一个什么是职场，还有知
1: 道团队是怎么回事儿、就是啊嗯，对，对吧？然后你你也得认识多认识一些，对，是这样，多认识一些人，然后你自哪怕你自己再去组建一个团队，那也是以后的事情。就是我，我是觉得你你进入从职场，嗯、然后出来出来做这个，反而就是挺容易的一件事儿。但我觉得先先可以去了解一下。嗯
0: 嗯，所以我们接着看这个报告啊，它第二页就是说不确定激增的不确定性激增的二零二零年，职场人对待裸辞的态度更加谨慎了。就在二零一八或者二零一九年的时候，其实大家对辞职这件事情好像想的比较轻松啊，但今年因为整体状况不一样。然后，所以他数据产生的变化，百分之六十点八八的人会觉得会更谨慎的做决定，就更不敢辞职了在2020。在二零二零年，你们有这种感觉吗？好
1: 像是今年确实肯定有人会比较困
0: 难一点。嗯嗯方玲，我因为我之前我我们俩聊过，就说你自己也觉得主持这件事情好像是你已经有点像熟练工了。就是你自己有过这样的困惑，当时二零一九年年底的时候，你其实做过一个，就内心好像做过一个小的决定，你跟我透露过一点儿。嗯，二零二零年你有改变吗
1: ？我觉得没有改变，我觉得反应
0: 慢不慢？你看，<笑><笑>反应慢不慢
1: ？扣一，觉得反应慢的扣一，没有，我觉得没有改变，<笑>就这。就你其实也有人问我说：“你着不着急啊？”就是你看这个疫情，其实大半年过去了，转眼就到快到十月份了，着不着急啊？我很奇怪，我我小时候会碰到这样子的情况，这么长时间不工作，我是非常焦虑的。我现在一点都不着急。我觉得这个东西跟我年纪有关，嗯、跟我心态也有关。比如说，在疫情、嗯，呃，跟你家在装修也
0: 有关，
1: 跟我在学车也有关，终于有本儿了。<笑>然后呢，莫慌，青、嗯、年你可以啊，就是、收获。对，得干点自己就是以前没时间干的事儿。然后中间，呃，有有人找我去做直播，无论是这个所谓的直播带货，还是做这个。电影的相关方面的直播都有，但我一直没有下场做，是因为就是我自己呢是一个重度纠结患者，还有一个因为就是说，其实我我觉得好像我没有那么着急、嗯，这个东西是我自己内心的，我已经很长很长时间没有发朋友圈了，我在想说，
0: 嗯
1: ，我我那天看陈坤一个采访，特逗。那是个以前的采访，陈坤说，在我最红最红最红，当然我不是我不是红啊，哎呀，我在我最红的时候，我曾经强迫自己停下来，推掉一些东西。我在、嗯、我在可他那个主主主持人就问他，就是是伊丽静就一姐就问他说，那你想大概就是意思就是说那感受呢？他说，我我觉得我对名和利是有极大愿望的，大概是这个意思哈，就是哎、嗯、陈坤。他这个操作，你比比如说，就你家庭很迷，说你在你最红的时候推掉一些东西，为了证明什么呢？他为了证明自己没有这些东西，看到别人拿到比自己好的资源，自己心里是什么想的？了解自己，他想在那个过程当中了解自己是到底是个什么样的人、嗯。如果我就是对名和利有欲望，我就去追求；如果我觉得，哎，没有，我挺舒服的，那我就。对，就他其实是在一个找寻自我的过程，我觉得挺逗的，他这个答案。所以呢，我也在想说，你看我能闲到什么程度？我我是不是说像以前一样脚不沾地就是就是可以，就是是我最好的状态？我如果真的能闲下来，并且觉得闲是一件很有乐趣的事情，或者是说我真的去找一些生活当中的事情去做，我也可以。那我就知道我的底线在哪，就还是跟上一期装修是一个感觉，嗯、就是说你试试看。你才能做选择。如果你不试的话，嗯、你只在一个轨道上一直跑。嗯、比如说，我一直在忙着各种，你就你知道，原来我们在公司里面，就就老有老人就跟我们说说，你看哈，咱们这个工作特别可怕。人家小沈阳说，一睁眼一闭眼一天过去了，我们一睁眼一闭眼一年过去了。出了录音棚就回家，回来对，就是你你你你，但你没有这些，你会怎么样的？不知道，没试过，不敢。
0: 所以你没有回答我刚才的问题。嗯、你对于现在，你就是做主持这件事情，二零二零年到现在这个节点上，你怎么想
1: ？我觉得主持还是
0: 跟去年一样吗？你会
1: 哦，我我我我我始终在对抗的就是，嗯，主持人这个概念。我真的是像玉洲刚刚说的一样，就我觉得所有有观点、会说话，然后能量和气场都正的人，其实都应该去说话。所以主持人这个事情其实应该被打破的。嗯他可能不不能叫主持人，嗯，他叫做一个说话的人、嗯，所以为什么我们看到有那么多，嗯、呃，自媒体有那么多本身不是搞这个专业的或者是不是从事这个行业的人都来来说话，而且还得到了不错的反响，就是这个开放的态度
0: 。又说又在表扬我，真是对
1: ，真的真的真的是这样子的，因为你知道吗？我我作为主持人，我从来不觉得自己的自己的市场被侵袭了，我从来不认为别人是来抢我饭碗的。嗯我觉得这才是对的，因为我本身我也不是学主持人出身的，嗯、我也是就是因为喜欢说话，爱热闹，嗯、就是有一有就是像就他们所说，就是你做综艺节目就比较好玩，有综艺感，我才进入这行业的。我觉得这就是那个时候咱们仨给我的机会，对，那个时候这个市场、嗯、这个市场给我的机会，他们用没有用那个传统的标准来选择我，我觉得现在也是啊、嗯，那么多会说话的人来到这个行业，我们为什么要排？我觉得主持人自己也得想说你。嗯，主持人这三个字又不是一个编，编就不是，他又不是一个什么什么什么什么什么东又怎么说呢？又不是一个非常死的东西。只要会说话的人，他获得了别人的认同，<笑>他就应该是要去说话、嗯。所以我觉得这，我从来不觉得别人在清洗我，嗯、而且我也觉得这是鞭策我的一个方式。我我不会放弃自己成为一个说话的人。我可能会放弃自己成为一个单纯的主持人、嗯，就不是可能会放弃，我已经放弃了，我不想再做一个单纯的主持人，我想成为一个有有观点能输出。我觉得我觉得我自己的人生其实可以给跟很多人是是有一个平行的东西，而且你可以很好地表达出来的话，这就是一种财富。所以我觉得做一个说话的人是我这一生都不会放弃的事情。嗯
0: 太好了，你可以来我们这儿练说话，<笑>然后
1: 练反应。<笑>我反应太慢吗
0: ？<笑>
1: 生活就是爱过一个又一个。再翻
0: 过一座又一座山。这里是过《过山情感脱口秀》，我是玉州，我是丁丁张。<笑>周周，你现在怎么看待？就是就是对于职业这件事情，就你现在比如说啊，我我昨天就遇到了一个问题，当时好像方玲还在场，就有一个朋友，哦哦然后他们我们仨在一起，他问我，他说你是原来是有很多资源的，你也见过大场面，然后你也可以做这个很好的商业上的事情，你你觉得就是你现在当一个三流的或者是不入流的作家？更爽，还是说你那样更爽？他问了我这个问题，就是对我来说是一个叩击心灵的问题。我觉得挺……哎呀，我当时我有点沮丧。嗯哼，就是我为什么我离开那个工作的原因，就是因为我拥拥有这些东西。我现在在认真的写东西，是因为我自己想要过这样的生活。所以其实非常明确的，但是好像对于别人来说，别人就会认为说。你舍弃掉了你的长处，然后你非要就是找一个你可能还没有那么出色，你未来也未必能成为头部作家的这样一个职业去奋斗。像周周，你也是，你原来是很有声名的，对吧？你是有名有利的，就是别人提起你来都是很响亮的。那我现在也问你一个可能会让你觉得有点沮丧的问题：你现在天天在家打毛线，你是什么样的想法
1: ？我很享受啊，我很喜欢我现在的状态啊。我觉得职业是这样的。嗯嗯，如果你工作纯粹是为了要吃饭的话，那你这个工作真不能辞。如你的你、嗯、你是吧？不然你没有来源，你可能饥一顿饱一顿，就是生存都不能的话、嗯，那你就其实是没有资格去谈你的你的爱好、啊。爱好的对、嗯，确实是。所以那个它真的就是个工作，但是，所以我其实是建议。年轻人一定要，嗯，我相信丁丁章，你能够当时在你自己位置做到那么高，然后一直都做得很好的那个时候，你选择裸辞，然后去选择自己的兴趣爱好，是因为你有你的经济基础在支持着，让你拥有这样的自由和拥有这样选择的权利。嗯，嗯所以我觉得年轻人，嗯，如果你想要早一点就是做自己喜欢的事情的话，其实是可以。
0: 前面多攒点钱，提前
1: 攒钱，然后理财，这样的话、嗯、你才能有这样的一个经济基础去做，去选你自己的选择,选择、嗯。对，是这样的。嗯。然后，呃，并不是说你做了这个选择了之后都是烧钱的事情啊。我只是觉得你可以把这个兴趣爱好，然后变成自己的一个职业。不管你做什么样的事情、嗯，只要你做得好，这个东西一定是会可给可可以给你带来金钱的。你如果在这个行业做到数一数二的话，嗯、钱肯定少不了。你可以不不为挣钱做目的，但是你绝对不会缺。嗯，所以到了那个时候、嗯，所以你一定是不是因为了生存，而是你又满足了自己的内心，那个满足了你的情怀，然后你还能够有经济来源。所以我觉得，其实这是最理想的而且你还能找到一
0: 个新的目标。是的。你有可能会找到新的目标，就是因为你现在看，比如说你现在正在职场当中，你暂时是看不到自己在那个位置的时候能看到的事情的、嗯，所以没有办法那么着去比。但是我刚才问你那个问题，那么直接的问题，你自己听了之后，你内心会有沮丧的感觉？没有，我觉得这是我的,我的,我的人生
1: 阶段。我我觉得之前的话，我现在我现在真的，我觉得我嗯,嗯，不能够没有以前那种很自如的了。有可能是因为我现在其实。嗯，比以前会懂得更多，或者是感受的更多。我反而没有以前那么愿意去表达、嗯。我有些甚至，我以前的话可能脑子都不用想，嗯、然后就说，哎，然后有些人哎还挺喜欢听的，就觉得哎好像还挺单纯。但是现在的话，我反而会有一些很多东西，我不。我做不，我感觉我做不到，不能像以前那么自如的去表达出来。我我觉得有些说不清楚了
0: 、嗯、啊，我很理解你，是吗？我很理解你，有话了。对，因为原来我很容易输出观点、嗯，但我现在认为，有的时候这个观点很难总结出来。对、嗯，有的时候我觉得大可不必讲出来，是的，就是就没有必要。嗯嗯
1: 、啊，所以我我没觉得我。<笑>哈哈哈还又成熟又发福的中年人，对，我就我就觉得，只是我我可能我那个爱说话，然后想当主持人的那个阶段已经过去了。然后人生是分很多个不同的阶段的。然后你看现在那个杨天真，他以前不是很成功的经纪人吗？我现在知道他不做经纪人，然后突然我现在好喜欢他，我我也很喜欢他。然后他去，我一开始就很喜欢他，就是我看了他们拍的那个纪录片嘛。就是他在里面，然后我就觉得，哎，这个人很自信、嗯，很特别，我非常的欣赏。然后我倒是看那个脱口秀，我才知道他已经就是等于相当于是改行了，做大码女装去了。所以我就其实挺好奇的、哦，就尤其像是本身在原来的那个行业又做得很成功的，他们是在什么样的一个时间节点？就是丁玲章有这样的经历、嗯，在什么样的一个时间节点决定要去结束它？嗯，然后去选择另外一个行业做，就做做重新做一个开始，是什么契机让你做了这样？我告诉你，嗯，
0: 我告诉你，周周就是有太多的其他的，就是他自己那一方面的气质吸引的人在寻找他了，是这个问题，不是说光自己在那一刻，哎，觉得我自己做这个好像有点熟练功了，是他自己传达的另外的部分，比如参加真人秀，他的综艺感，他自己。就是成为明星的，就是成为像艺人一样的经纪人的这个这个趋势啊，越来越强。然后有很多人对他提出了抛出了橄榄枝，嗯，导致他开始做这个决定。对，你像他如果杨天真他没有上那个真人秀，他也没有就是去干自己就把自己品牌化的这个过程，那你说为什么脱口秀大会会找他呢？他笑到鹅叫这种东西会上热搜呢？<笑>他其实是另外一个东西再向他发出需求，所以他其实其实还是一个比
1: 较自然被看到的过程。被看到，他以另外一种形式被看到了。嗯，哎、嗯，但是他做艺人和做大码女装是两码事儿，大码女装是个生意
0: 啊。嗯，这说明他还就是还是有自己的那个价值取向吧。嗯，就像你让我再我再红，我也不可能去做装修，对吧？就是，嗯、但是他自己在他红的范畴之内<笑>，他要觉得这个东西他很喜欢，那可能就是这样做的选择。嗯我们接着往下看报告啊、嗯，然后果然像周周说的，就是所有的人裸辞之前呢都会存钱，然后超过百分之五十五的九零后资产可以支撑职场的空白期三个月以上。哎呀，你说中国的小孩多可怕！嗯，啊，我
1: 觉得好心酸、啊。五十五
0: 的九零后，他们心酸,心酸吗？你你昨天看到那个微博了吗？嗯、你们俩你们俩跟我一起心酸一下，就一个人说说所有的男孩小时候的梦想都可。可都不是买车买房
1: ，嗯，都是拯救世界，<笑>都是拯救世界吗？我觉得女生其实有的
0: 时候很、嗯、很心酸的、嗯
1: ，但是这就是现实，嗯，我觉得买车买房也不是现在男生的梦想嘛，只是个目标，不是梦想，
0: 对呀、啊。有、哎、很多不，他现在都会把它当成梦想来实现了。有很多人，因为就像嗯前面我们讨论的那个兽一样，对吧？它变成了一个社会给你的社会铁蹄践踏之下的一个，就是不断凿食的那么。一个。不
1: 是啊，我觉得你成长，要你要成家，你就得有房子呀，然后买车，现在这个也要不然，你怎么装修个必需品啊。车也是必需品，这是这是你成长的过程当中，你的生活中要配齐的东西，这是设备。我不觉得这是变成了他理想当中的那种梦想，这是你一个成年人的一个目标
0: 。但是对于很多人来说，这就是他的一个，就是不仅是目标了，成了他奋斗的原因，这很可怕的。尤其是在北上广是,是
1: 吗？是这样价格又
0: 很高。是的、嗯，是的，一个房子真的太房子买不起。如果一个人不依靠家里。一个九零后，他至少奋斗二十年
1: 。九零后他特别，他家里头，你像我四十
0: 岁，啊、我四十岁才买了第一套房，就是这样的。就你自己稍微有点喜欢的，还不是说你自己理想中的住宅啊，不是住宅了，你哪有什么宅？好，接着说啊，他说百分之二十六的九零后资产可以支撑职场的空白期长达一年，所以现在九零后跟我们的理解真的不一样啊。还有就是。呃，社会毒打很有用。步入社会一年，年轻人就意识到存钱的重要。嗯、你看他们跟我们当时那种月光族可真的不一样了、啊。谁月光族？月光族
1: 你。你月光吗？
0: 我之前是月光族啊，我太月光了。我不仅月光，我还就是就是饮饮吃猫粮。天
1: 哪，你挣那么多，你还能月光啊？你的这个月光比别人难度可大呀。你那些钱，你要每个月都花完。就现在很想去帮他花钱，都是
0: 这样的。
1: <笑>他说他之前，我职场
0: 前十年至少是这样的
1: ，嗯。哎，等一下，百分之二十六的年轻人，然后他们的资产可以支撑辞职之后三个月，那另外百分之七十几的人呢
0: ？不，百分之五十五可以支撑三个月， oh, so、然后百分之二十六可以支撑一年，啊、oh,
1: ，一年。嗯哦，所以就更多的人其实是钱少的，存钱会，嗯
0: ，对嗯。但是有一部分，就是三分之一的人，他们其实是可以留一些钱，让自己一年不工作的，所以这是他们辞职的勇气啊。嗯，然后他们同时我们会发现，九、嗯、零后和九五后并不比长辈们更爱花钱，他们都会随手存一点钱的
1: ，这个很好啊。我觉得年轻人就应该存、嗯。我跟你讲，哪怕是每个月几百、一千的，你越早去做这个理财，你后面的底气就越足。真的，这几百块钱不少了，嗯、真的不少了。嗯
0: ，演《致命女人》那个刘玉玲，她之前不是有一段非常著名的讲话吗？那个东西就是我不要基金。就他给自己年轻的时候就在不断的存钱、嗯，他说这个钱是干嘛用的？不是说让我去消费、嗯，让我去买那些包包的，是让我在我觉得不爽的时候，我可以提出来一句话，就是我不要、嗯。我觉得这个其实是一个挺好的，就是有的时候我们，我我们那个时候好像没有这个意识啊，因为那个时候媒体也没有那么发达，你不会每天接触到各种各样新的思潮。就是你，你就花钱也就花了。但是现在我觉得大量的年轻人，他们每天都在阅读很多很多的信息。嗯、你要知道，说永远给自己稍微，包括像疫情这种突发的情况，你说公司如果突然倒闭了怎么办？或者是说你自己的公司暂时接不到钱怎么办？那个就变成了你你储备的一个非常好的资本，你就可以对很多事情说不了，你就不会陷入到一种非常纠结和。就是恐惧的状态当中，我觉得这个是对自己有帮助的情
1: 。嗯，存钱一定是，就是我觉得无论在哪一个时代，从我们爸爸妈妈到我们的弟弟妹妹，甚至更小的小朋友，就是它一定是一个主题。嗯、我我觉得我自己在北漂，或者是因为我从上海搬到北京，都是在大城市，就是我从我自己的经历当中，能够非常明显、嗯，就是我真正感觉到能够放松下来。一切的那个时刻，就是我觉得我的我还挺有一些存款和积蓄的时刻，就是我现在回想起来，就我之前曾经算过，如果我真的失业了，没工作了，我能能够我的钱能够支撑我过什么样的生活，能够过多久？我认认真真算过这个账。当我发现我可以的时候，我是真的能够把自己放松下来一部分
0: 。你现在能过多久啊？按照你现在的生活，
1: <笑>我啊、呃，这个现在我又进入到另外一个阶段了。对吧？因为我买房了，解放前生活就是爱过一个又一
0: 个，翻过翻一座又一,座,一座,山座山。这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉洲
0: 。我是丁丁张
1: 。虽然说，我始终认为买房子，我始终我买了房子，我始终认为买房子是一个很超额的。有甚至有一些不划算的花销，因为我算过租房多少钱，买房多少钱啊？当然这个大家都知道，尤其是现在房价其实已经到这种地步，它其实已经不动了，或者是甚至是有价无市的这种情况
0: 。对，已经对挤干了，挤干
1: 了。啊、就是我我我还是觉得它呢，反正在这儿。因为我自己的人个人的开销是可以自己调整的，我是一个没有什么特别多欲望的人啊，我我可以过得像普通的女大学生一样、啊，我认真的，<笑>我可以过得像普通的女大学生一样，嗯，这丁章你知道啊，<笑>我没有什么、嗯，我始终认为四个字无欲则刚，我但是你总不至于活不下去吧，所以我觉得我没有那种慌张感，是因为首先我虽然买了一个，呃，就是买了一个就是我本身认为并不那么必要的房子。但是他的确给我带来了一定的安全感，尤其是在这个城市里面。然后剩下来的事情，我觉得就是自给自足。嗯、我知道自己的，还有一个就是我我知道自己的能力在哪儿，我知道我通过什么方式去回到这个，嗯，这个，呃，挣钱的这个过程当中，我大我大概知道这个路径，所以我也没有想太多。
0: 你没有回答我的问题，方。我什
1: 么你又这么多没回答问你的问题、啊？<笑>你啥问题、啊
0: ？就是我啊，我问你，你现在如果。就是不工作的话，你现在积蓄能够让你活多长时间？我
1: 可以活很久啊，因为我可以就是
0: 多久？<笑>
1: 真的，但但是还是要出于真不掉
0: 生活水准啊，这。不掉生活水准的情况，不
1: 掉生活水准，三三三年，三五年也就这样你说的生活水准是什么呀？啊、我觉得生活水准不是就是
0: 现在你保持你现在。不是说你现在节衣缩食，然后突然间开始一天吃一顿饭这种事。不是，就是你不是一天吃一顿饭，是以前我
1: 可以在外面吃，但我现在可以在家里头吃啊，那成本一下子就下去了。不
0: 是，这个不是你，你不用刻意的去调整，你想在家里。我觉得可以做调整。我们说的为
1: 什么不要做调整，自己在家里做饭。那但不是我
0: 的，那我这不是我的提的前提，我的前提就是在你保持你现在生活状态不动的情况之下。你自己的积蓄能持续多久？对
1: ，就是三年吧。我觉得是这样，你的积蓄要放在那里理财的。<笑>你你要让你你不光是存钱，就是你的存钱，存下来的那个钱，你要让他去做点什么。这一点其实很重要，现在没有
0: 理财。
1: 你没有理财，你都认识小强了，你怎么可以不去理财啊？你那么多钱，你怎么不去做理财？小强不
0: 是理财，小小强是省钱，好吗？
1: 他理财肯定，丁江你不能上次说拼多多股票了。哎、呃，不，丁江你，你你不能不理财，你哪怕做个最简单，不能不理财
0: 。哎呦
1: ，方林机长，你不能不，你哪怕你哪怕做个，对你哪怕做个最简单的理财，就是最就是你能在银行页面上看到的那种最快捷、<笑>最简单的理财。<笑>你也对,对,对那也行，嗯，对吧？嗯，你的钱你们俩先别说，也不是大风刮来现在先把这个
0: 问题回答了。你得要抵抗一下都都来讲通货膨胀。现在不掉生活水准的情况之下，你的积蓄能让你活多久？
1: 我现在生活水准就是比以前低了很多，就现在正常的生活水准。我也是，因为都在家里吃<笑>、嗯，然后，然后真的没有，就衣服也都够了、嗯，因为你现在已经到了那种要断舍离的了，所以真的、嗯、好像买衣服啊、嗯，对啊，是吧？买包什么的也没什么样那种追求了。现在又不在职场，你就更不需要买包跟买买衣服、啊、你说我现在。我现在打算去卖包，卖包挣钱，<笑>卖不了太多，<笑>除非你是限量的，真的，不然的话你还是留着吧。对他，不然就太亏了。然后就，而且你
0: ,你们没有人问我是吧？不<笑>是
1: 、哎、我，我给你说答案你、哎。你，宇宙不满意还是满意,、哎、还是满意啊？嗯，不是不是，宇宙他就想他就想让我们两个人就是羡慕他一下。丁一章，请问你哦，对对对，完全不工作的话，你的积蓄能够支撑你的？生活几十年啊，你说吧，嗯、呃，五十年还是八十年？半年
0: 吧，
1: <笑>半年，半年吧。你生活水，你这是透着自己生活水准太高了吧？<笑>咋都有优越感，太气人了
0: 。对啊，不是优越感，就是我自己，我自己是认为说，当然不算股票那个东西，你也把它理解成是理财吧。就是我原来的有一些股票我没有卖，现在就在股市里这么上上下下，不是很好吗？那个是我可能。那就是我的一点底气，就是我实在不行，我还可以卖股票。但是我现在的收入对于我来讲，包括我今年的所有的这个账面上的这个盈余什么的，我觉得我能按照我现在想去玩就玩，想吃点好的吃点好的，然后算不是很控制的花钱，我差不多也就一年吧。我觉得是这样的，我没有那么多就是冗余的财产，因为我也买了房。嗯要是你算掉去掉你的固定的开支，你的房租啊，你的贷款啊，其实你所剩无几，就是没有也没有到那种就财富自由到自己可以几十年都不用思考。而且我觉得认为工作啊，很多时候我现在认为工作是我一个很重要的生活方式。你说你不工作的话，你休息啥呢？就是你为什么还要去休假呢？那个休假的原因是什么呢？你每天都在休息了，你还要去休假？是不是这个人对自己太好了？所以对我来讲，工作是一种生活方式，我必须得工作，保持我这个……哎，你没有？包括我们录电台，其实也是。你没
1: 有想过这个问题吗？就是，呃，人最开始工作是为了生存的，然后，嗯、然后工作是为了吃饭。但你现在，嗯，你如果能直接自己种菜。自己就能解决了吃的问题，我为什么还要去工作呢？他觉得工作是乐趣，<笑>就就我也认为工作,工作是生活方式，所以我不觉得工作是生活方式。工作,方式嗯、工作它被发明出来，就是因为大家要吃饭，就是你不可能一个人把社会所有的事情都，你不可能又去搞交通，然后你又种地，你又去卖东西。你从整
0: 个人类发展上是这样，对，是这样。嗯我同意，是的，
1: 嗯，那你现在能解决的吃饭的问题，我为什么还要去工作
0: ？因为你要交换你自己的价值啊，就是工作的核心的，就是底层的那个核心其实是，你用你有价值的东西交换我有价值的东西，所以我认为人并不是需要工作，人需要创造价值。我不觉得那个是工作其实也是样的对的，对
1: ，所以你就不能把那个定义成工作，定义成，那是你的休闲。其实咱仨<笑>现在都在休息。说的休息不是代表说我天天就躺在沙发上了，<笑>这个不不不不不只是，呃，不能说休息只是这个。但是你你可以做你自己想做的事情，然后你你做的那个前提不是因为老板布置的这个任务，或者你是为了挣一笔钱然后才做这件事情，你纯粹就是因为喜欢。你觉得他能跟你带回去？嗯、呃，我觉得玉州的想法更接近现在年轻人的状态，就是现在年轻人都自称自己是社畜嘛。就是他们理解的工作，肯定跟丁丁章现在所从事他所理解的工作是完全不一样的。因为丁丁章已经经历了他们那个阶段，他已经做出了自己的选择。然后现在很多年轻人想的就是说呢，就是我不得不为了呃生活去做这份工作，这个工作当中包含着很多他们觉得不是很快乐的地方啊，比如说老板啊，比如说工作的内容啊，比如说朝九晚五的下班挤地铁，就这些东西其实都涵盖在这件事情里面的。所以他们在想这个事儿。对。跟你不一样，嗯，这个就还所以，所以我如果说从、嗯、从这个角度上来说，你那的确是休闲，咱仨都在休闲呢
0: 。好吧，那我们很幸福啊。我们接着看报告，嗯、呃，说现在心理委屈比钱不告钱不到位更让人想辞职。最让人想辞职的三大原因是不开心、工资低和没有盼头。嗯，所以他底下有这个数据啊，他说第一个百分之四十七点八的人会觉得钱不到位就会辞职。哎呀，我刚才跟你们聊这个天儿，我掉了三根头发，就在我的桌面上。然后，第二就是百分之二十二点零五的人会认为经常加班，他就会想辞职。呃，百分之五十四的人会觉得工作氛围不佳就要辞职。你看这个比例是非常高的啊，比钱不到位还要高。嗯。然后三十二的百分之三十二的人是工作不出业绩，内容无趣。就想辞职了，然后百分之四十四的人会觉得看不到升职加薪的希望，就辞职；百分之二十二的人会觉得身体健康出现问题，然后百分之十八的人会觉得工作影响了家庭生活，会辞职。所以，他综上所述呢，就是不开心，就是主要是不开心啊。然后，工资低和没有盼头这三件事好像这个没有什么变化啊。我们那一代好像也是这三个比较重要的。会让我们觉得想辞职。我觉
1: 得我觉得大部分人是又不开心，钱也不多，那肯定果断辞。对，嗯，对，这总得占一个。对，
0: 嗯,嗯我们接着看啊，他说，公关、HR 和产品是我们公司最苦的人，每天都想裸辞的人啊，这三个人为啥都辞职、啊？公关的人和做 HR 的人和产品的人排名前三，因为都、啊、就这三三种人是，可能是。公关的人很难 ，HR 难更难难吗？难，跟人打交道当然难啊。嗯，对，
1: 产品确实是、啊，上要
0: 应对老板，下要应对
1: 员工。产
0: 品可能就是真正那种社畜的感觉吧，每天都在像种地，对、嗯，像种地一样很累，就是每天你没有时间吃饭，没有时间洗澡。然后老师、医生和行政是内心最安定的岗位。然后你知道我刚才看那个数据当中啊，排名在公关、HR 和产品之后的第四名就是谁呢？编辑运营。<笑>嗯，这个这个也其实挺挺惨的，里边没有我们的职业啊，你就
1: 就自由职
0: 业者没有在里头。
1: 这些数据都是能画等号的。<笑><笑>大家因为不开心辞职最多。嗯，其实刚刚咱们这几个职业、就是、是最容易不开心的。就我刚玉洲说提到说跟人打交道是最难的。其实你看、嗯、现在年轻人的工作当中，我觉得很多人为什么说社恐？社恐有的时候他不是说他本身就社恐，他是因为接触了他才社恐。就是嗯，这太复杂了。嗯、就是我我还是觉得就是现在的这个呃。在这个社会上，很多年轻人面临的这种比较，还是有点参差不齐的哈。因为你面对的很多事情和人的判断是人的人的品质参差不齐的，我觉得会产生一些质疑，所以才会社恐，所以才会害怕跟人接触，产生了不开心，造成辞职。我觉得这就是，嗯，这这就是就是他们一个整体的原因。还有，我觉得现在的年轻人，就像比如像我表妹啊。就是表弟这些这些九零后啊，或者是甚至更小的小孩，他们对开不开心，对跟人打交道开不开心，可看得挺重的。需求更大了，比我们需求大。嗯，我们那个时候会觉得，就是嗯，可能钱更重要。我觉得对于八零后来说，钱可能是比九零后更重要的，因为我们的父母在那一代，在他们那一代，并没有，并没有像九零后的父母一样。呃，可能得到更多的赚到钱的机会，嗯、所以我们对钱的需求更重要。嗯、我们会忍耐，但九零后他会对开不开心看得更重要，而且是很直接的，会表达出来。啊，有零零后就更更更那个什么了、嗯，对。所以我觉得大量的这种辞职的原因，嗯、其实还是因为时代原因有,有变化的。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀》一秀，我是喻州，我是丁丁张
1: 。我
0: 自己一直有一个观点啊，我。可能有一点老旧的观点，虽然我现在已经辞职了，但我一直跟年轻人说：“我说你们要多在你自己的行业当中就深耕一点，嗯，你不能因为偶尔的不开心，或者是跟上司相处的不愉快，同事特别事儿、嗯，然后你就去辞掉你自己可能很重要的一个工作，嗯、因为这些东西我一直劝他们的原因就是，我说这些东西都是你工资里包含的，嗯、你就当都当打包了，精神损失费。嗯”还有这个忍受傻傻傻什么的这个费用都在这个钱里，这样看起来好像钱就更少了啊。但是你不能因为这些其他对吧？不能因为这些其他的条件就影响到你择业，因为你进入到一个行业不容易，你没有深耕的话离开其实是有点惨的。我特别重就是之前我一直在说一个理论叫微波炉理论。希望你在微波炉里转够足长足够长的时间，因为我自己每天都在转东西。转东西的时候，你会知道，等你当你看着那个四十秒往回倒的时候，你觉得那个秒数是非常非常慢的。但必须要叮”那一声的时候，它才真正能熟。所以很多年轻人不要特别冲动的就要把这个工作，因为偶尔的不不痛快就把这个工作辞了。你没有听到“叮”的一声的时候，你不知道自己是香不香，也不知道自己熟没熟，还尽可能的去。不是说忍气吞声啊，就尽可能的给自己一些机会，让自己变得在这个事情上更有发言权。不然的话就，就你就天天变成了习惯性跳槽，就是最后你什么也留不下，狗熊掰棒子。
1: 但那是不是也要看一看不开心是什么原因导致的呢？我觉得，如果是我，我我现在回想起来，嗯，我可能是比较不太能够忍不开心这件事情。嗯，但如果这个东西是价值观上面的不同，我觉得没必要去等那个四十秒走完了。是的，对，不要去盯了我。
0: 我同意，嗯、我同意，嗯、周周，我同意，是因为很多时候我们现在啊，因为这个媒体，你说起来是已经细分成自媒体很多，但是很多九零后，我最近接触这些小孩，他们都太容易受到媒体的影响了，一个词，动不动就直接加注在自己身上，比如说 PUA。他就会认为说，哎呀，我的领导在 PUA 我。其实那都是正常的管理方法， oh, 就是我做过领导，<笑>我也做过下属，我们都接受过那种来自上层和给到下边的这个压力。他就会把这个东西套在自己的身上，嗯、就是他理解的那个不开心，嗯、跟我们所说的那个不开心其实大相径庭。嗯，所以我觉得啊。我刚才那个观点支持在哪儿呢？就不是说让你在那忍受职场霸凌，你也要留在那听那个叮的一声嗯嗯嗯。就是你稍微的给自己那个欲放的宽一点，因为很你只要对人打交道，总会有各种各样的。对，是的。对，不要太矫情，不要太把这东西放大，动不动就说别人 PUA 我，啊，然后别人霸凌我，我觉得这太过分了。就这样的话，你会让那些真正受害的人无处申冤，你动不动都是。呃，搞得自己很很大型的事儿，所以我接着看那个报告啊，它里边有个神奇的数据，他说底气就大家都觉得自己很有底气，敢辞职有几种人呢？就两种人是很有底气的，这两种人是什么呢？第一群是进入职场少于一年的人是很有底气的，说辞就辞。<笑>然后第二群人是进入职场超过十年的，也是说辞就辞。嗯嗯嗯，所以这个数据我觉得也印证了我们刚才说的，就是你要不然就是完全不成熟，要不然你过于成熟了。嗯、你在这个事情上的，你很清晰，或者你完全不清晰，你就很容易做出这个辞职的这个冲动。对，
1: 嗯，就是、嗯、这个太典型了，太典型了。超过十年的，就是那种听到钉的人就觉得说、嗯、钉完了也就那样哈哈嗯、就是，对，就就这样嘛。钉无可钉。都，我都钉三回了，我、嗯、我这，所以就是。<笑>他心态产生了一些绝望，
0: 产生了
1: 。经<笑>常被盯好多回。对,<笑><笑>对
0: ，我正面的、侧面的、旋转的。
1: <笑>对，所以就是
0: 拿出来放放，放出来再盯一盯的，就是都有
1: <笑>对
0: 。熟透了
1: 啊！超只有一年的就是。然后最后一次、嗯
0: 、也是。就是无所,无所谓，对，他就觉得反正我也没有开始，也没有产生感情、嗯，时间成本什么的，沉默成本，跟谈恋爱一样，
1: 嗯，就其实都是你说就是重新谈恋爱的时候，重新开始的成本都很低
0: 。好，最后他这个报告说了，他说任何事情上的任性的底气都来自于钱，职场上也是一样的，超过六成的职场人表示，兜里有十万以上就敢说走就走，我觉得挺好的。嗯。这个数据啊，十
1: 万以上说走就走，其实也挺有勇气的。对，我觉得在大、啊、十万以上，对于，十万稍微有点，你房租都够，够不了几个
0: 月吧？啊，你们之前是有多有钱啊？你们这些女孩我自己在，我三十岁没有写书之前，我的存款不会超过十万块的。我不知道我每天都在干啥。三十二岁，我印象很深。
1: 但是十万块，我买完
0: 第一辆车就没有任何钱了。
1: 十万块在北上广，谁买那么贵的车呀？<笑>十万块在北上广，买了个十二万的车、啊，你们觉得呢？哦哦哦你说北什么？十万块吗？对呀、啊，十万块在北上广深加上房租，它能过多久？半年吧。就我，我觉得就算是你，比如说跟人合租，顶多也就是跟人合租，顶多也就是两年啊，还有两年
0: 啊？哦，到不了两年
1: ，到不了两年，年对年
0: ，顶多也就一年，嗯，因为我们那天看了一个数据。嗯就是在北上广深，如果你想租到一个自己喜欢的房子，一个人住啊，在北京你要付出的钱是多少呢？是你工资的百分之九十七
1: 干脆那百分之三也别要了吧，有什么好要的呀
0: ？所以其实每个看起来好像挺花枝招展的、舒适的人，可能都有你背后不知道的啊。就是看起来裸辞的我们仨，看起来就状态完满啊，其实内心都有自己的焦灼。是工作这件事情呢，是终生都要去做的，永远不要觉得说自己有钱了，就是是吧？就是它永远都需要你不断的去输出价值。所以今天我们聊一聊裸辞的话题。如果你现在正处于一个呃想辞职又没有没有想明白的状态的话，我的建议啊，还是你综合一下，好好看一看自己到底需要什么。嗯嗯。周周，你
1: 说了跟没说是的。当然，你做什么事情、做什么决定，你都得要好好的去考虑一下呀。嗯，裸辞的这个，我是觉得现在选择真的太多了。我我如果我是二十多岁，我觉得可以更大胆一点，去做更多的尝试。嗯，然后只要你是就是真的有能力的人。不会在一棵树上吊死的，你在哪儿你都能成功，所以勇敢的去试吧。嗯，我是想勇敢
0: 的去试了。对，
1: 嗯，我<笑>我是想跟那些，我是想跟那些，就是刚刚我们说的一个数据，一个是工作不超过一年，一个是工作超过十年。我觉得工作不超过一年，年轻人其实根本不用咱们咱们来说，就他们自己心里可清楚了，嗯、因为。刚刚说的嘛，就是我没有什么代价，嗯、没有什么成本。社会
0: 会毒打他
1: 都。呃，就算被毒打、嗯，我年轻啊。其实我反而觉得那些工作超过十年的人，嗯、他们才是真正在辞职这件事情上、嗯，可能在深夜里面辗转反侧、夜不能寐的那那伙人。就不是每个人都是丁丁张的。嗯，我觉得丁丁张做出这个决定、嗯、也是花了相当长时间去反复的思考和找自己内心的感受。是的，
0: 是的。但是，生
1: 工作十年的人要不要真的去辞职，嗯、去改一个方向做自己想想做的事情，或者是进行一个其他的人生选择？我觉得，反正我觉得还是要，还是要。因为当你到十一年的时候、嗯，你会觉得十年是更好的时间点。当你有这个想法的时候，嗯、你会永远觉得。他还他一直在，就是不会消失的，就是及早理清自己的想法。如果要走，就早一点，不要在乎沉默成本，因为只会待越久，嗯、成本只会越高。嗯
0: ，是的，嗯、就跟谈恋爱一样，你沉溺在那儿就会浪费你很多的时间。嗯，这让我想起来，我们之前另外一个嘉宾，他的睫毛，他说的一句话，嗯、他说：“人其实很难一无所有的。”所以、嗯。我刚才周周说我说的等于没说，但是我觉得这句话可以当成我自己对这件事情的看法。就不管你现在多焦虑，觉得自己未来可能会衣食无着，但你很难一无所有。嗯、只要你有手有脚有脑子，是的，还是能踏出一片新天地。对，又健康，是
1: 又健,健康，早点睡
0: ，然后按时吃
1: 。嗯嗯、对，就定期体检
0: 。你的反应稍微快一点
1: 。<笑>定期体检，<笑>还真是最真的好。对对
0: ，好了，我们这期就是这样，然后我们实习主播方玲度过了第一期的实习。哦，我们下哎
1: ，这样，好严格呀
0: 我！我们下期和下下期依然会和方玲一起搭档。太好我们看看最近要聊什么话题，大家有什么想互动的，也可以在我们的节目下边留言，我们都能看得到、嗯、啊。就。嗯，好，我们下期见。这里是过山情感脱口秀，我是丁,丁丁，我是玉
1: 州，下期见。我是方玲，我是下期见吗？见
0: 。方玲真的反应慢
1: ，<笑>请扣<可>一<以>。<笑>好了，谢谢大家，下期
0: 见。方玲，我下次给你一个那种有线的耳机，好吗
1: ？贵吗？<笑>要反应不贵我，我给你。生活就是爱、啊、
0: 再翻过一个又一个，不用一坐，送一你山。这里是过山情感脱口秀。
1: 我是玉洲
0: ，我是丁丁张。